0: הנה מספר נתונים על מחלת הסוכרת שאני בטוח שידהימו גם אתכם. הסוכרת היא גורם התמותה הרביעי בשכיחותו בעולם המערבי. עד לפני שהקורונה הגיעה לחיינו, היא הייתה גורם התמותה השלישי. אחרי סרטן ומחלות לפראנשים החיים מסוכרת בעולם, עלה מ-108 מיליון איש בשנות ה-80 ל-451 מיליון איש ב-2017. עד שנת 2030 מספר החולים צפוי לחצות את רף חצי מיליארד איש. שיכול הסוכרת באוכלוסייה הישראלית עומד על כמעט 6.5% והשכיחות עולה בישראל כל אדם שלישי מעל גיל 65 חולה סוכרת. זה מטורף. על הנתונים המפחידים הללו אנחנו רוצים לדבר היום עם דוקטור שלומית קורן, מומחית באנדוקרינולוגיה וסוכרת ומנהלת המכון לאנדוקרינולוגיה במרכז רפואי שמיר. היי שלומית, תודה שהצטרפת אלינו.
1: היי חנן, תודה שהזמנתם אותי.
0: עם דוקטור קורן נדבר היום קודם כל על הסיבות לכך שהמחלה הזאת, שכבר הפכה למגפה, נמצאת בעלייה. ננסה להבין מדוע זה קורה, היכן זה קורה ועד כמה אני שוחח על החידושים האחרונים בתחום הסוכרת, הטיפולים הייחודיים והתרופות החדשות שנכנסו לאחרונה לשוק ומשנות את שיטות הטיפול המסורתיות. האם הן טובות? כיצד הן מסייעות ומדוע הן משמשות גם אנשים שאינם חולים סוכרת? על כל אלו ועוד ככל שיותיר לנו הזמן. אני מזכיר שהפרקים של התוכנית זמינים עבורכם בכל רגע באפליקציות השונות, ספוטיפיי, אפל וגם גוגל חפשו זמן בריאות או פשוט המרכז הרפואי שמיר. בפרטים ספציפיים בנושא סוכרת ניתן על כל ההקדמה הזאת נגיד שוב שלום שלומי תודה שהצטרפת אלינו אולי עוד לפני שאנחנו מתחילים ממש, ממש בקצרה רק על ההבדל בין הסוגים השונים של הסוכרת אנחנו מדברים היום על טייפ טור בעצם יש טייפ 1 טייפ טור כמה מילים רק על ההבדלים ביניהם.
1: יש כמה סוגים של סוכרת יש גם סוכרת הריון סוכרת סוג 1 סוג 2 היום נדבר בעיקר על סוכרת סוג 2 באופן עקרוני סוכרת סוג 2 נגרמת מהשמנה ואכילה לא טובה וסוכרת זו מחלה שיש נוגדנים נגד הלבלב, שהורסים את תאי הבטא שמפרישים אינסולין בלבלב, והמנגנון שונה לגמרי, למרות שהתוצאה דומה, סוכר גבוה בדם ואותם סיבוכים של סוכרת.
0: סיבוכים סוכרת, מיד אני עולה על השאלה הבאה, אנחנו מדברים על סוכרת כמחלה ויש לה השלכות מאוד מאוד גדולות, לא רק על האיזון של הגוף מסוכר, נכון? סיבוכים מפה ועד הודעה
1: נכון מאוד, אז סוכרת שאלה מצוינת. <laughs> <laughs> סוכרת זו מחלה מאוד שכיחה. וסוכרת סוג 2. סוכרת סוג 1, בניגוד לסוכרת סוג 2, היא מחלה פחות שכיחה, היא מאוד חשובה, אבל היא בערך מהווה 5% מכל חולי הסוכרת. אז סוכרת סוג 2 זו מחלה מאוד שכיחה, והיא מהווה עומס מאוד גדול על המדינות, על מערכת הבריאות, ולא בגלל הטיפול לסכרת, אלא בגלל בעיקר ההתמודדות עם הסיבוכים. אז לחולי סוכרת יש קודם כל יותר מחלת לב, הם עוברים יותר צנתורים, יותר התקפי לב. יש להם יותר אירועים מוחיים ובכלל מחלה של טרשת עורקים וגם יש סיבוכים ספציפיים למחלת סוכרת כמו סוכרת בעיניים, רטינופטיה, סוכרת היא הסיבה השכיחה ביותר לעיוורון בעולם המערבי, יש נפרופטיה שזה מחלת כליות, שני שליש מחולי הדיאליזה הם חולי סוכרת בכל מכון דיאליזה בעולם המערבי ויש את הדבר שמפחית כל כך אנשים, נוירופטיה. שזה בעצם פגיעה בעצבים, זה מתבטא בעיקר בחוסר תחושה, בכפות רגליים וברגליים, עד להופעת פצע כשריפוי, וקטיעות רגליים. סוכרת היא הסיבה השכיחה ביותר לקטיעות גפיים, גם קטע. בעולם המערבי.
0: מטורף, זאת אומרת העומס על מערכת הבריאות לצורך העניין עם חולי סוכרת, הוא נוגע לאינספור אינדיקציות שונות וטיפולים שונים.
1: נכון, נוגע לאינספור דיסציפלינות. כן. כל מיני רופאים מתעסקים עם סוכרת רופאי עיניים קרדיולוגים אורטופדים וכו וכו. ולכן eh, המדינות השונות, עשור האחרון, ש- שמות מאוד דגש על מניעת סיבוכים. קופות החולים eh, הכניסו מדדי איכות של איזון סוכרת ובדיקות eh, כפות רגליים ובדיקות עיניים לחולי סוכרת, על מנת למנוע סיבוכים. שזה
0: בעצם שינוי של הקו המסורתי של הבדיקות, נכון, אם אני מבין נכון? זאת אומרת, אם פעם היו הולכים רק על המניעת סוכר ועל האיזון, היום זה כבר, eh, הטיפול הוא בעצם לא רק מניעת... אלא טיפול בסיבוכים, בוא נלך ככה.
1: נכון, טיפול יותר במניעת סיבוכים.
0: במניעת הסיבוכים, כן.
1: אם פעם היו יותר סובלני לאיזון סוכרת שהוא לא כל כך טוב, המוגלובין A1C למשל 8 או 9, אם חולי סוכרת מאזינים לנו, אז הם בטח מבינים על מה אני מדברת. אז היום יותר חשוב איזון סוכרת הדוק, זאת אומרת שואפים להמוגלובין A1C7 ברוב המקרים, ומניעת סיבוכים, לא מסתכלים רק על רמת הסוכר. אלא בודקים כל חולה סוכרת, לוודא שהוא לא פיתח כבר מחלת עיניים, שהוא לא פיתח כבר נוירופתיה ונמצא בסיכון לפצע, שהוא לא פיתח כבר מחלת כליות.
0: למה בעצם סוכרת נמצאת בכזאת עלייה מטורפת בעשורים האחרונים? זאת אומרת, יש את הסיבות, את יודעת, עולם מערבי מתפתח, אבל עדיין זו עלייה מאוד מאוד חדה, ואני מסתכל על זה, אני אומר, גורם התמותה השלישי או הרביעי בעולם המערבי, זה, זה כנראה מחלה עם ממש גרועים, כאילו... אנחנו לא עושים ממש הרבה בשביל לטפל בה, הנזקים שלה הם אדירים.
1: נכון, הנזקים אדירים. הסיבה העיקרית לעלייה האקספוננציאלית שהייתה בסוכרת בערך משנות ה-80 ועד היום, היא השמנה. יש מגפת השמנה בעולם, אנחנו יודעים שבישראל 50% מהאוכלוסייה הבוגרת סובלים מעודף משקל או השמנה, יש להם BMI פה. מעל 30, וזה, נכון, זה המון, נתון מדהים.
0: זה נתון וזה... ממש מדהים.
1: <laughs> כן, יש גם השמנה בקרב מתבגרים שלא הייתה בעבר וילדים והסוכרת וההשמנה הולכות יד ביד. כשעולה שכיחות ההשמנה עולה, עולה במקביל שכיחות הסוכרת, קוראים לזה מגפת דייביסיטי, דייביטיס ואובסיטי. <laughs> וזו הסיבה העיקרית, אורח חיים יושבני, אוכל מעובד, אנחנו לא זזים, אנחנו אוכלים גרוע, שפע האוכל. <laughs>
0: חלק מזה קשור בהתפתחות. נורמלית של העולם שמאלץ אותנו לישב מול מחשבים יותר אבל אין ספק שהמון מאלץים זה בעצם האחריות שלנו. <אז> במדינות עולם שלישי למשל אני יודע שהעלייה הזאת אפילו חדה יותר אפילו הקפיצה יותר כבר דווקא אולי בעולם הערבי מבינים קצת וזה נמצא אולי בנסיגה תגידי את אבל בעולם הערבי זה בעולם במדינות העולם השלישי זה בטח הרבה יותר גבוה כי אין מודעות.
1: אז מה שקרה זה שהייתה עלייה מאוד גדולה בעולם המערבי בערך משנות ה-80 של המאה הקודמת <coughs> עד שנת 2000, 2005, עלייה מאוד גדולה בשיעורי סוכרת, בארצות הברית, בקנדה, ב- במדינות אירופה, אנחנו נמצאים איפשהו באמצע, במדינות ה-OECD מבחינת השכיחות,
0: כן, נגיע תכף נגיע תכף <coughs> נגיע
1: לזה, העלייה הזאת נעצרה. זאת אומרת שיעור חולי הסוכרת הוא די קבוע בעשור האחרון, בישראל למשל זה 6.5% מהאוכלוסייה, ולעומת זאת בעשור האחרון יש עלייה מאוד גדולה בשיעור הסוכרת במדינות עולם שלישי. יכול להיות שיש גם יותר אבחון, אבל יש גם יותר השמנה והופעה של סוכרת. כי מה, כי מוגרות? כי יש מערביזציה של מדינות עולם שלישי, יותר מגיע אוכל, מקדונלדס, שתייה ממותקת, עוברים מחקלאות לאורח חיים יושבני. יותר מקצועות ש... שדורש העולם המערבי והעלייה היא עצומה, למשל בהודו יש יותר חולי סוכרת מאשר בכל אירופה, וואו. בסין יש עלייה מטורפת בחולי סוכרת, במקסיקו, אז עכשיו זה בעיה מאוד גדולה של מדינות עולם שלישי שמתמודדות איתה. בעולם המערבי זה בעיה מאוד מאוד רצינית אבל העלייה נעצרה.
0: אז הזכרת מקודם את מדינתנו הקטנטונת בוא ננסה mm-hmm. להתכוונן לכאן דיברת על 6.5 אחוזים נכון מכלל האוכלוסייה איפה אנחנו רואים את זה בעיקר ואיך זה, אולי, זה בא לידי ביטוי גם מבחינת סיבוכים ודברים כאלה.
1: כן זה שיעור הסוכרתיים במדינה ויש וה... יותר סוכרת ככל שעולים עם הגיל. למשל מעל גיל 65 כל בן אדם שלישי הוא חולה סוכרת. נכון. זאת אומרת כל בן אדם שלישי שנכנס לרופא המשפחה יש לו זה סוכרת. זה נתון מטורף. זה נתון, זה נתון מטורף,
0: נכון. ביחד עם 50% מקודם זה נתון מטורף.
1: ויש עלייה, רואים המון סוכרת סוג 2 באנשים בני 20, 30, 40 שיש להם עודף משקל, וגם במתבגרים עם עודף משקל. לפעמים רופאי הילדים מתקשים לאבחן אם מדובר בסוכרת סוג 1 או סוג 2. סוכרת סוג 1, כי היא מופיעה בעיקר ברובם מתחת לגיל 18. אז אתה רואה בין, ילד בן 15 שיש לו עודף משקל וסוכרת חדשה ולפעמים קשה לאבחן אם מדובר בסוכרת סוג 1 או סוג 2 יש לנו כל מיני שיטות.
0: אגב, זה פאוזה קטנה דיברת על שלא יודעים, לא יודעים לזהות איך, אנחנו, איך ילד או מתבגר איך, איך בן אדם יודע שיש לו סוכרת מה ככה ממש בשני משפטים מה, מה הסימנים שצריכים להיות לעלות חשד שאולי זה זה.
1: כן, אני, אני ארחיב על זה, אני חושבת שזו שאלה מאוד חשובה, כי כל מאזין שואל את עצמו, <אח> אולי יש לי סוכרת, בדיוק. זה נורא מפחיד.
0: אז בדרך
1: כלל לי... סוכרת מתגלה בבדיקות שגרתית, עושים בדיקה שגרתית, מעל גיל 35-40 אצל רופאי המשפחה, ובבדיקות כלליות רואים סוכר בצום, אז סוכר מעל 100 בצום הוא נחשב כבר לא תקין, בין 100 ל-126 זה מצב של טרום סוכרת, וסוכר מעל 126 בצום הוא תן הבחנה של סוכרת. ואז מרחיבים את הבדיקות, זה ברוב המקרים. כשבן אדם מתגלה שבמצב מתקדם של סוכרת, שיש לו סוכרים מאוד גבוהים, מעל 200, עם סוכרים במעבדה, כמו שאמרתי, 200-300, אז הוא יכול לסבול מסימפטומים כמו השתנה מרובה. יודעים את זה בעיקר אם שואלים מטופל, אם הוא עושה פיפי בלילה. כי במשך היום קשה לנו להגיד אם אנחנו עושים הרבה או, או פחות, אבל אם קמים פעמיים שלוש בלילה, בהחלט צריך לבדוק סוכר. סימפטום נוסף זה יובש, יובש בפה, שותים הרבה. יש ירידה במשקל דווקא, כשסכרת מתפרצת והסוכרים מאוד גבוהים, אז יש ירידה במשקל בגלל ההשתנה המרובה. יכול להיות טשטוש ראייה, חולשה, סחרחורת, הרגשה לא טובה.
0: וכל אלה זה גם בבני נוער. שזה כאילו סממנים כאלה זה משהו שגם רואים אצלנו.
1: ברגע שהסוכרת מתפרצת במלוא העוז, זאת אומרת עם סוכרים מעל 200, אז כן, אז אותם סימפטומים, גם בסוכרת סוג 1 וגם בסוכרת סוג 2.
0: בוא נדבר על הטיפול עצמו, התחלנו ככה נגענו מקודם בזה שהטיפול ככה המסורתי כבר משתנה, ما, מה, מה כולל הטיפול בעצם? זה, זה משהו מאוד רחב כמובן. כן. אולי למקד לנו איזה, מה כולל הטיפול בעצם, ו- ואחר כך גם לדבר על דברים חדשים שיש. אז כשמגיע מטופל למרפאת סוכרת, אנחנו לא מתייחסים
1: רק לסוכר. אולי פעם הגישה הייתה, אה, יש סוכר גבוה, צריך להוריד אותו. היום הגישה היא אה, כוללנית, מתייחסים לכל מחלות הרקע של המטופל, התרופות שהוא מקבל, עובדים הרבה על מניעת סיבוכים, למשל מניעת מחלת לב, אז נבדוק לחץ דם, נראה את הכולסטרול, אה, נדבר על עישון. וכל גורמי הסיכון הנוספים למחלת לב. נבדוק את כל הסיבוכים של סוכרת הספציפיים, כל חולה סוכרת צריך לעבור בדיקת עיניים, נבדוק את כפות הרגליים לתחושה, האם הוא פיתח כבר נוירופטיה, פגיעה בעצבים, נבדוק בבדיקות דם... זה לא רק
0: הסוכר, זה גם כל מה שמסביב בעצם, חשוב, משמר. כן, כמובן. גם כן, אוקיי.
1: נבדוק גם את הכליות, תפקודי הכליות, אם מופיע חלבון בשתן, זה דבר אחד, מניעת <com> דבר נוסף מאוד מאוד חשוב שאנחנו עושים במרפאה, ונראה לי שנרחיב על זה עוד מעט, זה שיחה על אורח חיים ופעילות גופנית. כי גם אם אתה כבר חולה סוכרת ומקבל תרופות, עדיין יש השפעה מאוד גדולה למה שאתה עושה בבית, לא רק למה שאנחנו נותנים במרפאה. בקשר לטיפול התרופתי, אז אנחנו מתאימים לכל מטופל את הטיפול שמתאים לו.
0: אז תכף ניגע בטיפול התרופתי, רק עוד שאלה לפני זה, לגבי הטיפול באופן כללי, רוב האנשים האלה שאת בקהילה, לא בבית חולים, לא אצלנו לצורך העניין, נכון?
1: נכון מאוד, יש מעל חצי מיליון חולי סוכרת בישראל, המטפלים הספציפיים בסוכרת זה אנדוקרינולוגים ורופאי סוכרת, זה רופאים פנימאיים או רופאי משפחה שעבור הכשרה מיוחדת להיות רופאי סוכרת, ואין רבים כאלה, זאת אומרת אנחנו לא יכולים לעקוב אחר כל חולי הסוכרת בארץ. ולכן בעצם 80% מחולי הסוכרת מטופלים על ידי רופאי המשפחה. 80%. 80%. זה הרבה. ורק 20% מגיעים למרפאה יהודית שהיא מרפאת סוכרת. אני חושבת שזה בסדר, הרפואה בישראל מאוד טובה, רופאי המשפחה נותנים טיפול מצוין ברוב המקרים. כמו שאמרתי, יש מדדי איכות של קופות החולים, שמים לב לאיזון הסוכרת ולמניעת סיבוכים. אבל אני חושבת שבמקרים מסוימים כדאי להגיע למומחה. למשל? למשל, מרפא, במרפאת מומחים יש, זו מרפאה מולטי דיסציפלינרית, רב מקצועית. כמו שיש, אצל, שיש
0: אצלנו למשל. כמו שיש אצלנו
1: כמובן. שלנו. יש גם רופאים מומחים, יש אחיות, יש דיאטנית יהודית לסוכרת, יש פסיכולוגית רפואית, זה ובעצם זה. אנחנו משתמשים בכל המעטפת של בית החולים, אם צריך קרדיולוג, אם צריך רופא עיניים. אם צריך אורטופד לפצע של סוכרת. אז זה הסתכלות כאילו
0: רחבה יותר? זאת הסתכלות זה,
1: רחבה יותר, ואני זה... חושבת שהחולים שמתאימים להגיע למרפאת מומחים, הם חולים יותר מורכבים. או שקשה לאזן אותם, כי אם למשל מטופל עם סוכרת נמצא אצל רופא משפחה, הוא לוקח כדור והוא מאוזן בסדר גמור, אין לו סיבוכים, אז בסדר גמור, הוא יכול להיות להמשיך מעקב אצל רופא המשפחה. אבל אם מטופל עם סוכרת קשה לאזן אותו, הוא לא מגיע ליעדי האיזון, אז כדאי שיגיע יש למומחה. יש לו
0: שליטה על זה? זאת אומרת, הוא יכול להגיד אני רוצה להגיע למומחה סוכרת או שזה... אני חושבת
1: שאפשר ש... לבקש כן, די אוקיי. בקלות שולחים, יש בכל הקופות וגם בבתי החולים. אני חושבת שמטופל עם סוכרת שיש לו סיבוכי סוכרת, כמו סיבוך קלייתי או סוכרת רטינופטיה, מחלת עיניים או מחלה של מערכת העצבים או מחלת לב או אירוע מוחי, כל מטופל כזה שיש לו סוכרת כדאי שיגיע למומחה כדי... לקבל את הטיפול המיטבי והכוללני בכל המחלות רקע שלו והטיפול הכי מתאים לו לסוכרת. וזה בעיקר היתרון שלנו בבית החולים זה גם המרפאה עם הרופאים המקצועיים המצוינים, גם שהיא רב-מקצועית וגם שיש לנו קשר עם כל הדיסציפלינות האחרות בבית החולים. עם אורתופדים, עם פלסטיקאים לטיפול בפצע, עם רופאי הלב, עם רופאי עיניים. וכל הבעיות אני שיש לחולי סוכרת. אתה יכול לקבל בעצם
0: טיפול בכלל הסיבוכים ש, שיש לו, ולא רק נכון. ספציפית בסוכרת עצמה. אה, אוקיי, הזכרת מקודם את התרופות, בוא נדבר קצת על התרופות שלהבנתי, ותכף תסבירי, כאילו שינו קצת את חוקי המשחק, לא? זאת אומרת, פעם היו, השימוש בהם עלה משמעותית, וגם סוגים שונים.
1: נכון, אז אה, בעשור האחרון חלה מהפכה בעולם שלנו, בעולם הסוכרת, בערך מ- החל מ-2014, עד, אה, עד לפני עשור. הטיפולים לסוכרת היו די קבועים ולא השתנו רבות ב-20-30 שנים שקדמו לעשור האחרון. ובעשור האחרון נכנסו שתי קבוצות לטיפול בסוכרת מאוד מאוד חשובות ששינו את חוקי המשחק. קבוצה אחת, איזה שהן תרופות שמחכות הורמון שיש לנו בגוף, שקוראים לו GLP1. ההורמון הזה מופרש אצל כולנו אחרי אכילה, והמטרה שלו היא מערכת בלימה ואיזון. זאת אומרת, אחרי אכילה, ההורמון הזה מופרש ואומר לנו, אה, מספיק לאכול, הוא מדכא תיאבון, הוא גם גורם לנו להרגשת מלאות.
0: זו התרופה של הירידה במשקל בעצם.
1: נכון, זו התרופה שבשפת העם, זו הזריקה של הירידה הזריק. במשקל. <laughs> זו תרופה שפותחה כתרופה לסוכרת, היא קיימת כבר מ-2006, אנחנו מכירים שמות כמו ויקטוזה, טרוליסיטי, אוזמפיק, ביידוריאן.
0: שההיגיון שלה בעצם, סוליקווה. ל- להפסיק להכניס אוכל לגוף, באופן כללי, לא
1: אז התרופה הזאת היא מחקה מנגנון טבעי פיזיולוגי שיש לנו בגוף, וזה היתרון שלה, ולכן יש לה פחות תופעות לוואי, תכף אני אסביר יותר, אבל מגבירה את המנגנון הזה, זאת אומרת שלוקחים את, הז- את הזריקה הזו שמחקה את ההורמון GLP1, אנחנו מגבירים את הרמה שלו בדם פי 20, ואצל כולנו אחרי אוכל הרמה של ההורמון עולה פי 3, פי 4, זאת אומרת שזה הגברה של מנגנון פיזיולוגי. אז אנחנו, זה באמת תרופות שמדכאות תיאבון, שגורמות לנו להרגשת מלאות, הן נותנות גם קצת הפרשת אינסולין ועוד פעולות נוספות. מה שחשוב, אז באמת התרופות האלה שינו את חוקי המשחק, כי אלה תרופות שלא גורמות לנפילת סוכר, להיפוגליקמיה, כי הן עובדות במנגנון פיזיולוגי, וזאת תופעת לוואי מאוד קשה שמתמודדים איתה עם תרופות אחרות, כמו למשל אינסולין או תרופות אחרות שהיו קיימות. לפני העשור האחרון, והן נותנות ירידה במשקל, 90% מחולי סוכרת סוג 2 הם עם עודף משקל, אז זה יתרון מאוד מאוד חשוב לתרופות האלה. ובעשור האחרון, בעקבות מחקרים ענקיים, מחקרי ענק שנעשו בארצות הברית ובאירופה ובעולם כולו, ראו שהתרופות האלה גם מורידות תמותה מכל סיבה, כשנותנים את התרופה הזאת לעומת תרופה שאין בה כלום, פלצבו, במחקרים מאוד גדולים, כאשר איזון הסוכר הוא אותו אז רואים שבקבוצה שקיבלה את התרופה יש ירידה בתמותה מכל סיבה, ירידה בתמותה ממחלת לב, פחות התקפי לב, פחות צנתורים, ויש גם ירידה בהתקדמות של המחלה הקהיליתית. זאת אומרת שאנחנו נותנים את התרופה לא רק בשביל לאזן את הסוכר, אלא כדי למנוע את סיבוכי הסוכרת, למנוע את מחלת הלב ומחלת הכליות.
0: אני מניח שזה תרופות שכבר יצאו מזמן מעולם הסוכרת, זאת אומרת היום אולי אפילו השימוש שלהם הם גם במקומות שלא קשורים לסוכרת. אז הקבוצה הזאת לא, אבל אתה מביא
1: אותי לקבוצה נוספת שהופיעה בעשור האחרון, בעקבות תראי, פיתוח... לפני
0: זה, עוד כן. שנייה לפני זה, רק דיברנו על תופעות לוואי, יש תופעות לוואי על התרופות אז האלה התרופות ש... אז
1: התרופות האלו, שני דברים עוד נגיד, התרופות האלה, תופעות הלוואי העיקריות שלהן, הן במערכת העיכול, הן גורמות לבחילה ותופעות נוספות כמו נפיחות בטנית, שלשול, עצירות, זה במקרים נדירים יותר, כיוון שהן עובדות בעיקר על הרגשת מלאות הזאת והדיכוי mm. תיאבון.
0: אוקיי, okay, אז עכשיו הקבוצה השנייה.
1: ורגע עוד לפני זה, התרופות מהקבוצה הזו שפותחו לסוכרת, אושרו על ידי ה-FDA וגם משרד הבריאות הישראלי, כתרופות להרזיה, גם באנשים שאין להם סוכרת. Okay. וזה למשל הסקסנדה, שהיא מאושרת להרזייה באנשים ללא סוכרת.
0: עד כמה באמת, אני, אני מכיר את זה, אם אני מכיר כנראה שזה באמת פופולרי, זאת אומרת זה תפס תאוצה בארץ, תפס התחום תאוצה, התחום שלא קשור לסוכרת.
1: כן, לגמרי, תפס תאוצה, הרבה אנשים נעזרים בתרופות האלה כדי לרדת במשקל, תמיד עדיף שזה יהיה במקביל לתזונה נכונה ופעילות גופנית, אבל בהחלט תפס תאוצה, ויש רעש תקשורתי גדול סביב הזריקה החד שבועית, נכון, של, שניתנת להרזיה, שהיא בעצם לא בהתוויה של הרזיה, היא אמורה להינתן רק לחולי סוכרת, כמו בישראל, קצת כן, יצאו מההגדרות כן. ונתנו אותה זה ל- לכולם. זה
0: שמות של דווקא ביקורת, אבל לא... לא נכון,
1: נכון משרד הבריאות מאוד לזה. נכנס לזה, אבל לא, לא ניכנס לזה כרגע. כן, אוקיי, אז עכשיו הקבוצה והקבוצה השנייה. והקבוצה השנייה זה תרופות שניתנות דווקא בכדורים, ואלה תרופות איזושהי תעלה בכליה, קוראים להם SGL2. אינהיביטור, הן מעכבות תעלה מסוימת בכלייה והן גורמות בעצם להפרשת סוכר בשתן. בהתחלה, כשקיבלנו את התרופות האלה בערך ב-2014, אז uh, הרמנו גבה, כאילו זה מנגנון לא פיזיולוגי, גורמים לך להפרשת, להפרשת סוכר בשתן, האם אנשים לא יתייבשו, הם לא ירגישו שהם uh, עושים יותר מדי, uh, הולכים יותר מדי לשירותים במשך היום. לאט לאט ראינו שהתרופות האלה מאוד טובות, הן גם קצת מורידות במשקל, בערך בין שניים לארבעה קילוגרם. הן גם מורידות קצת לחץ דם, וכמובן מאזנות את הסוכר מאוד יפה. מ-2015 נפל דבר ב- בעולם הסוכרת, אני זוכרת שפורסם ב-Scientific Ynet, אני צוחקת אבל פורסמה כתבה ב-Ynet, שתרופה לסוכרת מורידה 38% תמותה. ובאמת התרופות האלה במהלך השנים יצאו עוד ועוד מחקרים, ככל שיוצאים יותר מחקרים זה נותן לנו יותר ביטחון. כי זה לא מחקר מסוים עם איזה... חוקר שמשוגע לדבר שהצליח להוכיח משהו אלא זה חוזר על עצמו במדינות שונות ביבשות שונות בגזעים שונים בשחורים באסייתים בלבנים ואנחנו רואים שהתרופות האלה בנוסף לאיזון הסוכרת הן גם מונעות מחלה קהיליתית בצורה מאוד משמעותית הורידו 50% של הגעה לדיאליזה מפחיתות את כמות החלבון בשתן מונעות הידרדרות של תפקוד הכליות, ולכן התרופות האלה בסל הבריאות השנה, וגם כבר שנה שעברה, נכנסו לחולים עם אי ספיקת כליות ללא סוכרת. זאת אומרת, זה בעצם אי, תרופה של כאן. הנפרולוגים כבר, לא שלנו, של רופאי הכליות. נכון, וגם התרופות גם מורידות תמותה מכל סיבה, ותמותה ממחלת לב, בעיקר על רקע אי לב. בסוכרת יש הרבה חולים עם אי לב, והתרופות האלה מונעות אשפוזים ותמותה מאי ספיקת ש... אז היום השתי קבוצות האלה הן נכנסות אצלנו מיד אחרי מטפורמין, הגלוקופאז' הגלוקומין, נכנסות לשימוש כמעט בכל החולים כקו שני לטיפול בסוכרת.
0: יש איזה, אני מניח שהטיפול הוא תלוי גיל, מין, יש איזה העדפה לתרופות האלה, איזה מהן... אז
1: אין העדפה מבחינת מגדר, מבחינת גיל אז זה תלוי בתופעות הלוואי, למשל אני אתן דוגמה, אם יש לי קשיש, בן 80 שיש לו אה, 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 פרוסטטה מוגדלת והוא גם ככה עושה הרבה פיפי ביום או בלילה אז תרופה כזאת יכולה לגרום לו להחמרה בסימפטומים אה, ואפילו עד לידי בריחת שתן אז זה תלוי ב, mm-hmm. במקרה אני לא זאת אומרת בהתחשב בתופעות הלוואי.
0: אז, אה, אה, אז פתחת לי פה איזה פתח אז אני באמת אז mm-hmm. אשאל אה, את השאלה שרציתי לשאול. בטוח, יש הרי הבדלים בין בן אדם בן 80 לבין בן אדם בן 20. האם שניהם, לגבי ה-80 אני יכול להבין אם הוא צריך תרופה. האם גם בן ה-20 צריך תרופה? איפה, את דיברת על תרופות כקו שני. קו ראשון אולי זה לחיות חיים נכונים יותר ופעילים יותר מבחינה גופנית, ואז אולי לא לצרוך את התרופות האלה לחתחילה. האם זה בכלל אפשרות?
1: זה כמובן אפשרות, אנחנו בכל ביקור במרפאה מדגישים מאוד את התזונה והפעילות הגופנית. באופן עקרוני, אם יש סוכרת, אם יש טרום סוכרת או סוכרת התחלתית, אז אפשר להפוך את הגלגל על ידי ירידה של בערך חמישה אחוז במשקל, שזה לא כל כך הרבה, תחשוב לא. אם בן אדם שוקל שמונים קילוגרם, אז הוא צריך לרדת ארבעה קילו, ופעילות גופנית, שההמלצה היום של האגודה האמריקאית לסוכרת, לפעילות גופנית, היא שלוש פעמים בשבוע פעילות אירובית, כמו הליכה, או ריצה, או שחייה, או אופניים של חצי שעה, ופעמיים בשבוע משקולות. זאת אומרת ההמלצה להתעמלות. אז בן
0: אדם צעיר יחסית יכול לכאורה לעמוד בדברים, אני לא מדבר על אנשים מבוגרים שקצת יותר קשה להם.
1: גם אנשים מבוגרים יכולים וזה תמיד פתרון מועדף עלינו הרופאים, לפני שאנחנו נותנים תרופות, אבל אני חייבת להכניס אבל, הנחיות של האיגודים השונים בעולם, הם להתחיל טיפול תרופתי ברגע שמאובחנת סוכרת וזה גם מה שאנחנו עושים, למה? כי אנחנו למודי אכזבות. אנשים בהתחלה מגיעים ויש להם סוכרת והם נורא מזועזעים ומבטיחים לשנות את החיים ולאכול פחות ולעשות המון ספורט אבל זה בדרך כלל הולך ומתפייד ונעלם תוך כמה חודשים. לכן אני מתחילה תרופה ומבטיחה שאם הם יהיו מאוזנים מאוד טוב הבנתי. ויעשו את כל ההמלצות שהמלצנו במרפאה אז נוכל להפסיק את התרופה בהמשך. הדוגמה הכי טובה לזה שירידה במשקל יכולה לרפא סוכרת זה הניתוחים הבריאטריים, ניתוחי קיצור קיבה מה שנקרא בשפת העם, שעד 80% מהאנשים שעוברים ניתוח בריאטרי בעצם עוברים ריפוי ממחלת הסוכרת. אז בהחלט אם היינו יכולים לגרום לאנשים לאכול פחות ולעשות פעילות גופנית ולהיות במשקל תקין, הרבה מחולי הסוכרת היו נרפאים גם ללא תרופות.
0: אני מאוד <עוד> מתרשם מהידע שלך בנושא התרופות, אבל שואל את עצמי תוך כדי שאת מדברת, דיברנו על רופאי משפחה ו- 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 ורופאים מומחים בסוכרת, האם, בלי להפחית חלילה בכבודם של רופאי המשפחה, האם גם להם יש את הידע הזה על כל התרופות, האם גם הם אלה שיכולים להפנות לתרופות השונות בהתוויות השונות? בן אדם שמגיע אליהם, אולי... הם לא בטוח שיש להם את כל הידע שאת מפגינה פה כרגע בתור מומחית.
1: אז אני חושבת שרופאי המשפחה הם מצוינים ויש להם ידע נרחב, לומדים הרבה בכנסים ובלימודי ההמשך שלהם על סוכרת, אנחנו עוסקים הרבה בחינוך של, של הצוות הרפואי, mm-hmm. גם רופאים וגם אחיות, מותר להם לרשום את כל התרופות שיש כיום לסוכרת והם רושמים אותם, והרבה פעמים מטופלים, מטופלים מצוין אצל רופאי המשפחה. ועוד פעם אני אדגיש שמי שצריך להגיע למומחה זה בעיקר מטופלים שלא מאוזנים או שפיתחו סיבוכי סוכרת ואז ניתן את הטיפול המיטבי.
0: אוקיי okay, ועוד שאלה ככה לפני שאנחנו מסיימים, חידושים, תחום הסוכרת, מבחינת קוד, אנחנו כבר, החידושים, ההמצאות, אנחנו הולכים ביחד כבר שנים בכל מיני כנסים שאנחנו עושים ביחד לקהילה תמיד זה שאלה שעולה. מה, מה, מה הדברים הכי מעניינים, חמים בתחום הזה כרגע?
1: כן, חידושים והמצאות. Okay. אז דיברנו על תרופות חדשות. יש <coughs> הרבה התפתחות טכנולוגית בתחום הסוכרת, בתחום בעיקר מדידת הסוכר. אז גם יש גלוקומטרים, שזה מדי סוכר חדשים, וגם יש התפתחות מאוד גדולה בשנים האחרונות במדי סוכר רציפים. זה מין מדבקות כאלה ששמים על הזרוע, ומודדים את הסוכר באופן רציף 24 שעות. זה המדי סוכר הרציפים זה, נשאר זה, על, זה. על הגוף, אפשר להתקלח איתם, לעשות הכל, וזה מודד סוכר באופן רציף. חלק ממדי הסוכר הרציפים, הרציפים נכנסו לסל הבריאות. בחולי סוכרת סוג 2, למשל, הם נכנסו לסל הבריאות במטופלים שמטופלים באינסולין ארוך וקצר. אז זה מיעוט חולי סוכרת, אבל בכל זאת זה עוזר לנו מאוד. לחולי סוכרת סוג 1, המדי סוכר הרציפים נכנסו אוטומטית לכולם. יש אפשרות גם לרכוש את המדי סוכר הרציפים הפשוטים יותר באופן פרטי. רק אני אדגיש שלהיות עם סוכר רציף כל היום זה דבר שמאוד עוזר לאיזון. ככה בן אדם רואה איזה מאכלים מעלים לו את הסוכר, הוא מתחיל להימנע מהם.
0: יש כן ו... אפליקציות כאלה, נכון? שמנטרות גם פעילות גופנית, ו- ומה אתה אוכל. דיברנו, אני חושב, גם הסכמת... יש את... הרבה
1: אפליקציות ש- של ספירת uh... צעדים, ואקטיביות, ו- ואתה מכניס מה אתה אוכל. Day 2,
0: דיברנו על Day 2, נכון?
1: נכון, בואו uh, נספר קצת על Day 2, אז no. Day 2, מיזם שהתחיל בעקבות מחקר גדול במכון ויצמן. הם לקחו 2,000 חולי סוכרת סוג 2, חיברו אותם למט סוכר מסוג פרי סטייל ליברה. האנשים האלה רשמו מה הם אכלו, גם דגימת צועה. כדי להתאים את אכילה למיקרו ביום, לחיידקים שיש לנו במעי. הם בנו איזה אלגוריתם מאוד, מאוד מאוד יפה, והפכו בעצם את המידע הזה לחברת סטארט-אפ, והיום כל אחד יכול להצטרף לדיי-טו, גם דרך המושלמים של הקופות. 아, אוקיי. אני לא ממליצה או לא ממליצה, אני רק מספרת. כן. ומה שקורה בעצם זה שאתה, אם אתה חולה סוכרת סוג 2, אתה נותן דגימת סואה, שולח, שולח אותה למיזם הזה של הדיי ואתה מקבל אפליקציה עם הצעות של תפריט, אתה אמור להכניס בכל ארוחה מה אכלת ואתה מקבל ציון. מהניסיון שלי ברוב המקרים, ואז מה שהם אומרים שהם מתאימים את מזון הספציפי לכל מטופל לפי חיידקי המעי שלו. מהניסיון שלי ברוב המטופלים מדובר בעצם בהמלצות לתזונה דלת פחמימות. זאת אומרת אם אכלת סלמון ושועית ירוקה קיבלת ציון 10. אם אכלת פיתה עם צ'יפס קיבלת ציון שלוש. כן, הגיוני. זה ברוב המקרים אבל יש אנשים שזה עוזר להם. עוזר להם להימנע ממאכלים עשירים בפחמימות, בעיקר פחמימות ריקות, ועוזר להם לאזן את הסוכרת.
0: אוקיי, okay, תודה רבה. Uh, האמת, <תודה> החכמתי, <חנה>. החכמנו uh, <תודה> מאוד, בעיקר מהקטע של החידושים, לא ידעתי על הדברים האלה. כל הפרקים שלנו נמצאים באפליקציות מי שרוצה יכול להיכנס ולגלוש מידע נוסף שאלות אם יש אפשר דרך האתר האינטרנט של המרכז רפואי שמר דוקטור שלומית קורן בכל נושא דרך האתר של המחלקה שוב תודה רבה שלומית תודה שהאזנתם ונתראה בפרקים הבאים תודה להתראות.
1: תודה ביי ביי.